0: 啊、嗨，大家好，我们是哈林，就为哈林。这个快过年了哦，这个农历年，那大家相对的忙、哎，我的意思是就很忙。好，这不是重点，重点是，呃，今天要来跟大家分享呢，下礼拜二月一号是传统旧历年的虎年初一，那刚好呢是国际的夫明 Day。每年的二月一号呢，是在庆祝匈牙利托开最普遍的葡萄品种伏鸣。那伏鸣呢，可以酿造相当多元的酒款，从气泡到静态的干白酒，一直到贵府甜白酒，根本就是无所不包啊！这种品种呢，其实我估计在台湾喝的人应该也没有很多。但我也想说，应该形容呃这类。酒的特色是什么？那其实它深植人心的形象呢，是以甜的为多，就是以贵腐酒为多。对我今天就来跟大家介绍 Fruit Day， 因为过年嘛，喝的甜甜也可以。那不管你是喝甜的还是不甜的，刚好呃，因为要过年，所以很多卖场啊、哦，不管是什么量贩店啊，或者是有卖酒的。超级市场呢，几乎都有在特价，所以现在讲应该还来得及才对。好啦，哎、欸，卖场多多少少还是找得到。那不管怎么样，我们今天先来讲讲这个“富面”这个葡萄品种的起源。那这个起源呢，很有趣，因为不是很确定。什么叫做不是很确定？其实应该是说我们不是很确定它到底是从哪里来。尽管呢、啊，不缺关于有关它的起源的传说。网络上很多啊，那目前我可以说有两大方向。目前应该最多采信的呢，也是比较有根据的，也是比较近期的。这个知名葡萄酒的评论作家呢 j e n n i c Robinson 呢，在2012年他的出版作品这个。《Wine Grapes、哦》啊，这本书呢有提到呢，福明是在1571年的5月15号的文件中就已经描述过托凯、ok、的葡萄园有种植的葡萄就是有福明。那甚至在1611年呢，在托凯、ok、的北边大约20公里呢有个山脉，那当然在托凯、ok、就叫做托凯、ok、山脉哦。当然它也有另外一个。名字因为是匈牙利文，所以呢不好念，叫做 Semplin 山脉。那这个 Semplin 山脉呢，里面的河谷里面其实也有发现福米这个葡萄品种的踪迹。好，那在时间再往后推到1796年呢，匈牙利的政治家呢 ，Iano Desny， 他把福米呢形容说。是真正投开阿素葡萄，那当然啦、啊，我们之前有讲过阿素的葡萄酒嘛，那阿素不会是是一种这个葡萄品种。那不管怎么样，这一位政治家呢，把托米、um、描述的很像唯一阿素的代表，但不管怎么样。你看哦，时间已经推到1796年了，那再来就是哦，这个都还是很有档案根据性的。那再来就是 DNA 呢，啊、哦，那有 DNA 的技术呢，就又更先进了。在 DNA 的分析上呢，在1999年呢，被发现福米呢可能是古埃布隆的后代。那古埃布隆呢跟平诺诺啊呢，其实是16种葡萄品种的亲生父母，所以像 Gamen s h 嘎梅、小豆内，然后刚刚讲的富密呢，其实都是乌埃布朗所延植的。后代当然、啊，如果去查看一下刚刚讲的这个 White Grapes， 就是建立史 Robinson 的书，你就会看到很多有趣跟跟这个葡萄品种的资讯。那这里比较值得注意的是呢，这代表呢， f u m i 呢跟 g a 嘎美，也就是我们之前或者是比较耳熟能详的薄酒来啊，然后刚才讲瑞士林、霞多丽呢都有关系。好，以上就是目前最有根据，而且是最多人采信的，因为用 DNA 比较科技的方法来验证。那另一个起源的传说呢？嗯，似乎只是一心想要让福米葡萄品种呢变成意大利人所有的，虽然事实并不是这样子。就好比像说呃屈原啊，孔子都是韩国人的这种概念啊、哦。不过接下来要讲的这些。传说呢，都是早期的说法，但由于已经有刚刚讲的像 DNA 啊，或者是有真的档案资料记载呢，就已经证明了，所以接下来要讲的说法，其实现在应该算很少人去提了。如果你还是有看到，那就表示他抄错了。也许那个时代点抄的写的内容是对的。为什么？因为刚刚讲嘛，时代在进步嘛，这个 DNA 的技术也是后来才发明的嘛。那这些抄的人呢，我来讲给大家听。例如，那个有一个说法，就是说，福明是在12世纪的上半夜呢，受到匈牙利国王斯蒂芬二世邀请，一个意大利传教士来匈牙利嘛。那这个意大利的传教士呢，就把葡萄带来投开、ok。OK， 这个是2002年呢，有一位意大利的酿酒师，也可以说他是记者，因为他早期是做记者的，后来才被承认是酿酒师。他主要呢是做农业的传播跟跟新闻领域。他叫做 Claudio f a b u l o 所以我们叫做法布罗好了。那法布罗的这一本书呢，就是。其实是他的那个博士论文，那就会影响很多人嘛，因为大家都会引经据典，就好像我也是参考了很多书的内容，然后用我所理解的方式来讲给大家了解嘛。这就是一个意大利人写的书，他考证的结果就告诉你是意大利的传教士带来。那还有一个说法呢，也刚好还是一样，这个农学作家法布罗呢，他说，因为呢。七年战争，那七年战争呢？读历史的时候呢，当然以前会背啦。现在我相信，不要说我想不起来，连现在念书的，搞不好都。讲不出来，你要讲七年战争，其实又可以讲另外一部分的大故事了，但不打紧，反正呢，七年战争呢发生在1754年到1763年，那主要的冲突其实就集中在1756年到1763年。那打七年战争最主要呢，里面有一个意大利的阿宾哥。因为他有战功，再加上他有一个呃金红色的胡须，然后他被出生这个来自于托开的玛利亚特蕾莎皇后呢封为伯爵，封为什么伯爵？我把这个拼音念给你听，你就大约可以猜得出来为什么是福敏了。这个拼法是 F O R M E N T I N， Formentin。那 Formentin， 福敏。Formonten，、um, 哎、欸，有没有很像？我还没有讲完，因为他把他封为 Formonten、um, 伯爵，因为胡那个金红色的胡子啊的拼法就是 Formonten、um。那被封了伯爵嘛，那他很感谢女王嘛，所以呢，他就从他的家乡贡县葡萄，我、哦、刚才讲说他哪里人，意大利人，所以他从。他的家乡贡献了葡萄来给女皇，那这个女皇又很喜欢，所以就把这个葡萄就直接叫 ate, f u l m i n t fulminter f u l m i n t fulminter、um、多念几次你就会从 ate, f u l m i n t F O R 变成 F U R。好，这个也是那个 f a b l o 所考证出来的，而且写成书嘛，所以以前流传的大概就是这两个版本，但是现在这版本呢，我们已经不用了，因为我们把它当成。拜官野史就是小说故事来听听。那我们刚才讲这个女皇没有打算要讲，因为跟七年战争一样，这就,就是一大串的历史。这个哈布斯王朝、哈布斯堡这个王朝呢，故事太长了。那玛利亚·特蕾莎呢，只是其中这中间一个很厉害、很很有事业心的一个女生当了国王嘛。那她很多身份，她是奥地利的大公，又是匈牙利的女王。又兼任这个克罗埃西亚的国王，所以你说他厉不厉害啊？很厉害。所以，因为他册封这个意大利的这个阿宾哥，那阿宾哥很感动，所以他把他家乡的葡萄贡献出来。好，这个故事就会变成无名。好了，不要这样讲，我自己听了也会想要笑了。好，那我刚才就讲了嘛，这个美好的故事已经可以按 delete 删除掉了，因为刚刚讲这个时间点是什么？七年战争是1754年到1756年开头。一直打到1763年嘛， 1 7开头嘛。那我们刚才讲说，现在流行有考具的版本是有档案的话呢，是1611年，再往前推是1571年。所以再怎么样呢？呃，有档案记载的呢，都已经比七年战争还要早了。所以我们为什么会用这个更早的版本，以及有科技能力的版本？那当然，呃。还有一本书，当时也被拿来应用的，是一位法国的教授，也是植物学家，他写了一本葡萄品种的百科全书，哦、类似字典，类似我们刚才讲的这个 J.R. 建立斯 Robinson 的那一本书的概念。当时这本书也是。权威啊，因为葡萄品种嘛，是两千年写的，他甚至就说这个富民呢是起源这个塞维亚，就是嗯，我们比较知道的就是巴尔干半岛，就是火药库嘛。但不管怎么样，这个后来都已经证明这个是错的。那我们刚才讲说，呃、嗯，已经有 DNA 的验证技术，那 DNA 的验证技术，我们已经知道说，偷派。这个麸面呢，至少有四种不同的类型，例如说，常常做贵腐酒的六大品种呢，其中的 Zeta 跟。h v a c h e l u 呢，都是跟 f u m i 是有关联的，所以它可以证明说 f u m i n 其实是起源于匈牙利。刚刚讲说这个 f u m i 跟 g u e b l o n 呢是有亲子关系的嘛，是有前后代的关系。也是 g u e b l o n 呢跟另外一个品种交配之后产生了 f u m i 那至少有八十种同父异母，也就是说跟 f u m i 同一代的兄弟姐妹有八十种。那刚刚有讲嘛，就是比较大众所知的，就是小多内嘎美跟 i s 维斯林嘛。那富面什么时候才被重视？据说呢，大家公认的指标型脱钙的酿酒师也是神级的酿酒师 i b e n Sepsi， 他酿造了他第一个以单一葡萄园的干型白酒，以富面为单一品种来酿造。而它的第一个年份呢是2006年，因为单一年份以前都是用混酿的嘛，所以呢与众不同。然后以前可能酿的不好，今天是神级人物，大家以它为标杆的酿出来的酒，又很惊喜又很优雅，大家觉得那我也可以来效法一下，我也来跟。这个 X Seven s e y 呢，大师好好的效法致敬一下，所以呢才开始流行起来。好，流行起来归流行起来，那负面的特色呢？嗯，这个品种就是发芽的时间比较早，成熟时间比较晚，然后呢皮又比较厚，但是呢它很容易受贵腐菌啊、霜霉病跟白粉病的侵袭传染，不耐这个。霜冻，但是抗旱能力强。在口感上呢，它明显的酸度很强烈，但低丹宁却又酒体饱满，有成年的实力。你看，刚才讲说酸度很高，所以某个程度它不好酿，但因为它有成年能力嘛，那可能以前的人比较不会酿，结果被这个大神酿好了，所以大家都想要学习了。风味呢，从不甜到甜的风格多变啊，可能呢。有些酒是带有柑橘、凤梨、热带水果的新鲜香气，那甚至因为产区的不同，所以有的会有明显的果香跟矿石的感觉。哎、欸，矿石的感觉就很像里斯林，所以有没有刚才讲说它的同一代的同父异母就有里斯林嘛？所以福明可以说是一种很好去反映风土状况的葡萄品种。那这个品种呢？其实占全匈牙利最多百分之九十的产量就在托凯，那从托凯、ok、为中心一直往外散发到全国。现在不是只有匈牙利，我们也可以在斯洛伐克、奥地利、斯洛维尼亚，甚至南非、美国都可以找到伏米。现在有很多美国这个伏米 USA 还甚至拍了十四集的。介绍那包含了富密呃以富密酿造酒的酒庄，其中有一些酒庄呢，之前我有去过，所以看了以后你会觉得哦很感动呵呵，因为那个情境啊，对，就是好像又喝了一遍，这样会让我肚子会叫起来，因为酸度还蛮高的，而且我现在晚上才这边录，那富密 USA 呢，他很坚信说。这种不甜干白型的福米葡萄酒呢，未来会成为匈牙利的旗舰葡萄酒。所以在网络上啊，你可以看到很多福米 USA 的资料，不管文章或者是影片，算是很有规模的在推广。那我们今天要讲福米 Day 嘛，那福米 Day 呢，最早一开始是匈牙利葡萄酒的评论家 Daniel Kesty 由他来发起的。那在2017年的2月1号呢，开始第一次的所谓的国际复命 d a y i n t e r n a t i o n a l 扶贫 Day）。那其实有关 Daniel 呢的这个介绍啊，之前 EP 124呢，我们有介绍过了。那大家可以回头找一下。那那一集呢是在讲这个 International Tokai a s u Day 因为 Tokai a s u Day 呢也是 Daniel 所发起的。那事实上呢，这个 Daniel 呢。在2009年的时候就已经在推伏命了，而且不是推一天而已，因为他觉得一天根本是不够的，所以要整个月份，所以基本上是在推动伏命 February 就是整个二月份。只是现在二月一号呢是一个起点而已。那他们在推广呢，事实上推广最用力的呢是在英国匈牙利葡萄酒公司，他们都会在二月的时候呢组织。一系列的活动，那以前一开始可能很快就推上了风潮啦。哦，不然也不会后面一直办了、啊哦。那这个活动呢，其实也造就了推广匈牙利未来的这个旗舰酒哦，这个葡萄品种的推广呢，是很不错的成绩，算是很成功就对了。所以才后面才会一直办嘛。你看，我刚才讲，二零零九年嘛，到现在已经是三年了。那一方面也提高了呃对英国的贸易，那一方面也让消费者哦更了解伏米。那从其他的角度来看呢、啊？只有一天也非常好啊、哦！这个是我刚才讲的这个发起人 Daniel 讲的，因为一天呢沟通更容易，而且呢更容易吸引国际葡萄酒的呃专注这一天的注意力。所以某个程度来讲呢，对他而言呢 f u o t i n Day 呢更像是 f u o t i n February 的。启动日，我们觉得一天或是一整个月都让你说就好了。哦、那当然，这个理由也对啦，就是如果一整个月份都要办活动，其实也蛮累的。那我们只办一天就好了，好像很不错。大家的注意力就只有锁定在那一天，所以集中一天嘛。那不管怎么样，他就是希望啊，可以引起一些人对福米的兴趣。就跟其他的品种一样有专属日，像呃，刚他自己推广这个阿苏 Day 嘛，那呃，他在采访的时候他说，哦，那个马尔贝克也有专属日啊，卡本内什么用也有专属日啊，所以福明也要一个专属日，大家在喝同一种品种的这个酒，那想象一下，在二月一号，任何一个人打开一支福明，然后呢，所有人拍照，透过网络展示。我们在喝哪一款酒，会造成一种更多人会想要加入这样的一个活动或一种社群，让热爱葡萄酒的人呢，在这一天真正关注伏鸣。这个是 Daniel 的期望值，但是我查了一下这个伏鸣 Day 的官网，或者是伏鸣 February 的网站，呃，伏鸣 Day 的官网现在是 out 的，所以 out 呢，就是这个网址呢过期了，没有再续租了。iG Facebook 呢都停止更新了，那停止的时间呢？不好意思，就是 COVID-19 or 2019年，也就是说2019年之后呢，根本就没有什么活动。那呃，我刚好看到我们台湾在2020年还有2021年、哦、台湾的酒商刚好有几个酒商是认识的朋友、哦、他们都有在推这样的活动。那今年想必一样是 COVID-19 or 的影响下，没有办法办活动。我看这个复明、um、February 呢， 2月的活动也要延期到5月。但不管怎么样，我觉得在台湾其实还好，我们可以在家里自己喝起来。总结一下今天呃介绍复明、um、品种的起源跟复明、um、Day 的由来。那对，顺便也讲了一下 ，Fumy f a b r u a r y 反正发起人都是同一个人嘛 ，Daniel。Fumy 被认为啊可以跟世界上其他几个伟大的品种呢相媲美，因为它具有 c h a t e a u n a y 的结构，它又有 Shiraz 白香兰的果味，以及 Pinot Grigio 灰皮诺还有 Riesling 利斯林的这个矿物感，然后 Pinot g r a g i o 的酸度。嗯，整体来看呢、啊。其实可以看作是认识投开、ok、的中介，是很好的桥梁。尤其目前呢，以台湾来说，甚至应该可以说全球匈牙利的品相呢，还是比较多的状况下呢，从这一天开始认识，用福明类来当切入点，是一个很不错的开始。那哎，我今天刚刚早一点的时候有讲啊，这个卖场。有特价，可以去逛逛看看。那蜂蜜品相在台湾应该也没有很多啦，那也还是以新华利为大宗。过年总是要喝一下嘛，尤其你也可以选择甜的。虽然今天想要让大家知道说，蜂蜜也有不甜的。如果可以买到不甜的，那就买回来试试。如果没有，那也没关系呀、啊，就买更多不同的蜂蜜，只是都是甜的，因为刚刚有讲，你不同的产地。你就会反映出不同的风味。好啦，我们今天讲富命》。day 就跟大家分享到这里。如果你有买了什么样的富命》的品相，欢迎来跟我分享。我们下次聊，也祝大家虎年虎虎生风，行大运，拜拜。